0: Привет! Ты слушаешь четвертый выпуск «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше Здесь по-прежнему я, Александр Машков И сегодня я расскажу тебе о шести принципах тайм-менеджмента Все когда-нибудь испытывали стресс от нехватки времени И забивали на отдых и личные дела ради работы чтобы такого не происходило, нужно понять основные принципы тайм-менеджмента и научиться правильно распоряжаться своим временем. Тайм-менеджмент буквально переводится как управление временем. Ясное дело, что ты не Флэш и не Доктор Manhattan, по-настоящему управлять временем ты вряд ли сможешь. Хотя, признайся, хотелось бы, да? Но вот максимально эффективно им распоряжаться, это вполне тебе по силам. Основные принципы тайм-менеджмента формируются на основе четырех составляющих. Первое ⁇ хронометраж и контроль времени. Второе ⁇ оптимизация временных затрат. Третье ⁇ планирование дня, недели или месяца. И четвертое ⁇ создание мотивации. Давай разбираться, что там за дела происходят. Итак, первый принцип ⁇ планируй заранее. Планировать круто. Когда у тебя есть детальный план, не нужно держать все в голове, а значит можно добиться высокой эффективности. Как все это работает? План состоит из последовательности действий. Каждое действие приносит определенный результат. Результаты помогают продвинуться в достижении цели. В зависимости от глубины планирования есть три вида целей. Первое. Цели тактические, на короткую перспективу, от одного дня до трех месяцев. Второе, цели стратегические, на, ну скажем, среднюю перспективу, от трех месяцев до года. И третье, общий вектор, на далекую-далекую перспективу на несколько лет. Общий вектор диктует стратегические цели, которые в свою очередь определяют тактику на короткие периоды времени, день, неделю или месяц. Взявшись за проработку плана, начни с глобальных целей. И двигайся к небольшим, постоянно задавая себе вопрос, а что мне для этого нужно? Например, я хочу поднять свой уровень английского, накопить на первичный ипотечный взнос и заняться фронтенд-разработкой. Это мои векторы на ближайшие годы. Да, это именно векторы, потому что работать в каком-то одном направлении не так продуктивно, потому что жизнь она все-таки ограничена. Чтобы прокачать английский и навыки фронтендера, мне нужно пройти курсы и больше практиковаться. Чтобы накопить на первичный взнос, мне нужно откладывать около 30 тысяч в месяц, а значит больше зарабатывать. Это мои стратегические цели на год. Курсы английского и фронт end разработки мне дадут много тактических целей, от изучения какого-то правила английской грамматики до освоения принципов программирования на JS. Чтобы зарабатывать больше, мне нужно найти дополнительную работу или попросить прибавку. В любом случае может потребоваться обрасти какими-то дополнительными компетенциями. И вот со всем этим уже можно работать. Что еще? Постоянно фиксируй, как и на что ты тратишь время. Потом сможешь составлять планы, опираясь на реальные данные, а не просто воображая, что на эту задачу я потрачу там 2 часа. Все фиксировать помогут различные приложения для таймтрекинга. Как-нибудь я о них еще расскажу. Не планируй больше десяти задач на день, бери ровно столько, сколько реально успеешь сделать, и дроби большие задачи на мелкие. Второй принцип – целься в конкретный результат. Итак, результаты твоих действий ведут к достижению целей, а значит нужно планировать каждый рабочий день так, чтобы там не было задач, а значит результатов, которые не согласуются с твоими целями. Для проверки можно использовать систему SMART. Все твои действия должны. Быть конкретными, измеримыми, иметь исполнителя, быть выполнимыми и иметь конкретные сроки реализации. Основной критерий полезности задачи – это ее конкретика. Понимаешь ли ты, какие конкретно действия и в какой последовательности приведут к достижению результата? Результат должен быть измеримым, так будет проще распределить бюджет времени. Например, проверить почту – это неконкретная и неизмеримая задача. Составить 5 писем-ответов для клиентов и отправить их по почте – задача конкретная и измеримая. Главный общий критерий продуктивности – всегда двигаться к выполнению цели через выполнение задач разной степени сложности. Третий принцип – расставляй приоритеты. Когда общий план действий готов, нужно решить, какие действия выполнять первыми. Расставить приоритеты можно множеством способов. Я использую два – ABC-принцип и матрицу из Инхауэра. Как расставить приоритеты по ABC-принципу? Оцени каждую цель и задачу с точки зрения возврата твоих инвестиций, времени, сил и финансов. Получишь три группы задач. Группа A – важные дела, разрешение кризисных ситуаций, главные проекты и так далее; Группа Б – менее важные дела второстепенные, но важные проекты, оперативные поручения руководства. И группа C – неважные дела. Самые важные дела – это 15% от общего количества задач. Вклад таких задач в достижение цели – около 65%, поэтому ими лучше заняться самому и сразу. Важные задачи – это примерно 20% от общего количества. Их значимость для достижения цели – около 20%. С этими задачами нужно решить, делегировать их или нет. Все зависит от важности конечной цели и компетенции твоих коллег. А вот оперативные задачи составляют порядка 65% от общего количества задач, при этом их значимость всего 15%. Такие задачи желательно сразу делегировать. Будь внимателен, не допускай перетекания задач из одной категории в другую. Это признак того, что ты просто не успеваешь их выполнять или неправильно расставляешь приоритеты. Четвертый принцип. Сфокусируйся на главном, а остальное делегируй. Если с точки зрения денежных и временных затрат задачу лучше кому-то передать, нужно обязательно это сделать. Проще говоря, чем дороже твое время, тем меньше второстепенных задач должно быть в твоем расписании. Например, составить сводную таблицу предложений потенциальных подрядчиков можно, конечно, самому, но лучше поручить это кому-то из подчиненных. С точки зрения результата это не самая важная задача. Определи часы, когда тебе легче всего сконцентрироваться и запланируй самую ресурсоемкую работу именно на это время. Менее важные задачи выполняй в оставшуюся часть дня. Ну, то есть ответить на письма можно и вечером. А про матрицу Эйзенхауэра я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков, в описании будет ссылочка, послушай. Пятый принцип. Визуализируй планы и задачи. Визуализация информации помогает все упорядочить в голове, в том числе планы и задачи. Сделать это можно множеством способов, от интеллект-карты до диаграммы Ганта. Например, для ремонта в квартире мне нужно подготовить проект, Купить необходимые материалы, сделать ремонт в комнате, сделать ремонт на кухне, организовать вечеринку в честь новоселья. Все это можно очень наглядно представить в виде диаграммы Ганта. Я скину на нее ссылочку в описании. Так сразу видно, какие процессы идут последовательно, а какие можно запустить параллельно или делегировать, чтобы точнее спланировать финансовый и временной бюджет. И, наконец, шестой принцип. Анализируй, оптимизируй и отдыхай. Заведи привычку оглядываться назад и анализировать эффективность управления личным временем. Особое внимание удели ситуациям, где все пошло не так. Ты потратил слишком много ресурсов, неверно определил приоритеты и тому подобное. Придумай, как решать такие ситуации в будущем. Если чувствуешь, что теряешь контроль, возьми небольшой перерыв и вновь сконцентрируйся на собственных действиях. Придумай свои правила и принципы тайм-менеджмента, учитывая особенности своей личности и рабочего процесса. И не забывай отдыхать. Включи периоды отдыха в план на день и неделю. Помни, что оставаться эффективным можно только на пике активности. Поэтому, если ты не отдыхаешь, выдающихся результатов можешь от себя не ждать. Короче, эффективное управление временем поможет освободить огромное количество ресурсов для полноценной рабочей и личной жизни. Используй принципы тайм-менеджмента, о которых я тебе рассказал, и скоро одной причины для стресса будет меньше. Жить и работать нужно в кайф.